0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Daphne Wegebe. Hoy tenemos un audio muy interesante y también algunas historias escritas. Yo te quiero recordar que este episodio de Testimoniales es el episodio correspondiente al de este lunes en el que tuvimos a Jorge Luis Suxdorf, en el que estuvimos hablando todo acerca de la Cueva de los tallos y un poquito más. No te lo pierdas Jorge Luis Zuxorf, que es un especialista en estos temas, él es el productor ejecutivo de Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita que sale desde luego en History Channel en todo Latinoamérica. Y también es el productor y conductor del podcast La Huella OVNI. Así que te invito a escuchar nuestra conversación, esta plática súper interesante y todo lo que él tiene que decirnos con respecto a la Cueva de los tallos. Yo te recuerdo que tú puedes mandar tu testimonial a codicecríptico.com. Si tú quieres ser parte de este episodio, si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, sobre todo ahora que es octubre, que... Día de Muertos y Halloween está tan cerca a la vuelta de la esquina. Espero que ya lo estés viviendo al igual que yo. Desde luego yo, por lo menos en mi departamento, ya tengo todas mis decoraciones de Halloween de Día de Muertos de otoño. Y también ya empezaron los maratones de películas de terror empezando a las 10 de la noche. Así que bueno, espero estés acompañándome desde tu hogar. Y en este episodio, como siempre, ponte cómodo donde quiera que estés escuchando apaga la luz, yo te invito a que en este mes en especial apagues la luz, prendas una vela y escuches el podcast. Vamos a comenzar con nuestro primer testimonial. Hola Dafne, ¿cómo estás? Quiero enviarte mi testimonial, no sin antes decirte que admiro tu trabajo desde el anterior podcast. Lo escuchaba a diario en mi trabajo hasta que terminé de escuchar cada capítulo donde tú eres la conductora. Muchísimas gracias. Puedo decir que tu voz y tu forma de Relatar me hacía crear en imaginación cada escenario con todos los detalles que das de las historias. Bueno, al final esa es la meta, así que bueno, te agradezco mucho por esas palabras. Bien, quiero permanecer anónimo. La verdad es que me da un poco de pena el compartir mi experiencia dado que no la creo tan impactante como muchas de las que otros testimoniales comentan. Quiero empezar preguntando a todos, ¿cuál es su idea de un fantasma? La historia empezó en mi pueblo, que queda al sur del Estado de México y colinda con el Estado de Guerrero, para ser exacto, tu de Estado de México, y con una narración que mi papá me contaba a mí desde niño. En ella, él me comentaba que en su niñez él era muy travieso y una vez, en un día de muertos en su casa, tenían puesta la ofrenda que en mi pueblo se pone los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El 31 se supone vienen las almas de los niños y el 1 de noviembre de los difuntos mayores y el 2 llevamos las flores al panteón donde aprovechamos para dar limpieza a las tumbas. En estas ofrendas ponemos los alimentos que más les gustaban a nuestros seres queridos y sus almas vienen a disfrutar de esos alimentos, además de agua y sal. Desconozco el significado de la sal. Yo llegué a pensar que era para el tequila que se les ponía en su ofrenda. Para esto, mi papá me comentaba que él decidió hacer la travesura de levantarse esa noche de Día de Muertos y poner sus dedos en la sal para que su familia viera y pensaran que había sido el espíritu de algún familiar. Así lo hizo sin que nadie se diera cuenta. Hecha la travesura, procedió a irse a dormir. Pasadas unas horas, sintió la necesidad de ir al baño. En esa casa, en aquel tiempo, no tenían baño como ahora, y tenían que salir al patio y ya que el baño estaba un poco alejado de la casa, él decidió ir solo saliendo de la puerta. Cuando aún entre dormido, él vio a unos cuantos metros como una manta blanca estaba volando a unos cuantos centímetros del suelo. Él se quedó congelado por aquella imagen que en unos momentos solo se movió para perderse en la oscuridad. Él se quedó ahí parado sin tener idea de qué fue eso hasta que uno de sus hermanos también se levantó y lo sacó de ese shock moviéndolo y preguntando que qué le pasaba. Yo siempre pensé que era una historia que nos contaba para no ser traviesos e imaginaba a los fantasmas como eso, una manta blanca, como Gasparín incluso, así se los representaba mucho en esas fiestas de Halloween o Día de Muertos. Así crecí escuchando esa historia casi cada año. Ya siendo adolescente, una noche estábamos tomando. Algunos amigos y yo decidimos ir a tomar a un campo que llamamos Llano, ya era pasada la medianoche y éramos alrededor de 8 o 10 amigos que fuimos en un par de vehículos. El lugar eran campos de maíz y justo nos estacionamos en medio de dos parcelas quedando una carretera angosta y larga de terracería que esa noche estaba muy bien iluminada por la luz de la luna llena. Después de un rato y varias pláticas de todos con algunas cervezas encima, cuando todos estábamos hablando, nos quedamos callados sin saber por qué y como si algo nos hubiera hablado. Todos giramos nuestra vista hacia el camino de la terracería, cuando del maizal, que no tenía más de un metro de altura, vimos claramente cómo una forma, como si se tratara de una manta blanca, iba saliendo de él. La figura que vimos parecía brillar por la luz de la luna que se reflejaba en ella. Todos en silencio vimos cómo esa manta blanca, que estaba a unos 20 metros de nosotros, salió al camino y en un momento se quedó detenida justo a la mitad, como si estuviera viéndonos. Estuvo unos cuantos segundos ahí detenida esa figura, cuando de repente simplemente siguió su camino entre el maíz. No le vimos pies, eso parecía flotar. Cuando se perdió entre el maíz, todos nos volteamos a ver y corriendo y gritando nos fuimos a meter a los autos, todos espantados por esa aparición. Algunos pensamos que era un niño haciendo una broma, pero era ya muy de noche, y alejado del poblado, no podía ser un niño. Pasado unos minutos, todos volvimos en calma a salir. Solo uno de nosotros se atrevió a ir a ver qué era eso, y gritándole malas palabras, obviamente bajo los efectos del alcohol que le dio el valor, no encontró nada, a pesar de que la figura iba muy lentamente entre el sembradío de maíz. Fue una historia que muchos no me creen al contarla, pero fuimos varios quienes estuvimos ahí en ese preciso momento, y ese día supe que la historia de mi padre era cierta. Espero te haya gustado mi historia. Soy un admirador de tu trabajo y forma de contar esos relatos crípticos. Y por último nos dejas un mensaje por aquí. Quisiera darte mi idea sobre la vez que hablaste de las predicciones de Baba Vanga. He llegado a pensar en lo que dijiste, y ella acertó en muchas predicciones y en muchas otras no. Pero yo me puse a pensar en su don. No es algo común y ese don pudiera ver las realidades alternas de un universo paralelo o varios universos paralelos, y posiblemente esas predicciones fueron, fueron ciertas. O sea, me imagino que estás hablando de esos otros universos. Así es, muy, muy buena teoría. Y también nos dices, me despido y me gustaría que me recomiendes a quién seguir, debido a que hace más de un año tuve la desgracia de perder a mi primer y único hijo que acababa de nacer. Siento que mi luz se fue con él, y he batallado mucho intentando seguir en esta vida, ya que perdí toda mi fe. Me encanta escuchar tus relatos, hace que mi día pase más rápido y distraigo mi mente de todo lo que me ha pasado. Incluso he llegado a creer que me pudieran haber hecho algún mal, pues la verdad es que nada positivo me ha pasado desde hace ya bastante tiempo. Vivo mi día solo esperando que termine y necesito volver a creer en algo. Sin más, me despido esperando te encuentres bien, te mando un saludo desde el estado de Illinois. Tengo algunas otras historias que mi papá me contó. Espero pueda describírtelas en algún momento. Y te dejo el link de una leyenda narrada por el cronista de mi pueblo. Muchísimas gracias por el link. Muchísimas gracias por todo lo que comentas, Anónimo. Y muchísimas gracias por abrirte a contarnos pues, tu experiencia ¿no? al perder a tu hijo. Antes que nada, lo lamento muchísimo. Eh, yo no soy mamá. No puedo hablar de perder un hijo, pero creo que... Es el dolor más grande que alguien puede experimentar. En alguna ocasión tuve un episodio en el otro podcast con Jocelyn Arellano. Creo que es alguien a quien debería seguir muy, muy de cerca. Jocelyn Arellano tiene muchísima experiencia hablando acerca de la vida después de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la misión de nuestras almas? ¿Por qué algunas personas se suicidan? ¿Por qué algunos bebés no llegan a nacer? ¿Por qué de pronto algunas personas tienen que morir en, en desastres tan terribles? ¿Qué pasa con esos contratos de almas? ¿Es una decisión del alma o no? Muchísimas, muchísimas cosas que de verdad te pueden ayudar a entender mejor y encontrar la paz. Te recomiendo muchísimo a que la sigas. está en todas las redes sociales. También tiene su canal de YouTube, Jocelyn Arellano. Y yo de mi parte, encontrar y volver a creer en algo en la vida... Entiendo por lo que estás pasando, creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Somos humanos y como siempre lo digo, esta es una escuela únicamente, esta no es nuestra casa, no pertenecemos a este planeta, estamos aquí únicamente porque nuestra alma escogió esta escuela, porque es la escuela que mejor se adaptaba a lo que nuestras almas tienen que aprender. Es posible que en una futura vida no nos toque esta escuela, pero todos somos parte de esta gran energía sea como sea que le quieran llamar. Somos únicamente un granito de arena que viene a cada mundo a experimentar porque es lo que quiere la divinidad. La divinidad quiere experimentar, quiere aprender, quiere ver todo. Y nuestras almas para eso están, para aprender, porque somos parte de esa luz, somos parte de esa divinidad. Y yo entiendo que a lo mejor tú en este momento estás pensando que nada bueno te está pasando y nada bueno te pasará, pero algo que yo siempre pienso es... No somos lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Eh, si pensamos en que todo mi día ha ido mal, bueno, a lo mejor si no se me caía el café encima y yo me tuviera que regresar a cambiar porque estaba a punto de llegar al tren, a lo mejor alguien me iba a saltar. Pensar que no tenemos la respuesta a todo, no me quiero extender mucho, por ahora yo te recomiendo que sigas a Jocelyn Arellano muy de cerca, todo su trabajo es algo que me encanta. Tu hijo y tú se van a volver a encontrar. Eso es algo que no se puede cambiar. Te agradezco por contarnos tu historia. Vámonos con un audio a continuación que nos escriben por aquí. Hola Dafne, soy Asaf. Aquí te envío mi testimonial, el cual espero sea de tu agrado. Y haga pasar un rato agradable a los crípticos. Te doy la autorización para utilizar mi nombre. Un abrazo. Muy bien, Asaf. Gracias. Vamos a escuchar lo que nos tienes que decir.
1: Hola Dafne, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Asaf. Te hablo desde Panamá y antes de eh, contar mi testimonial quería agradecerte por lo que estás haciendo. Yo he de decir que te de descubrí tu podcast hace aproximadamente una semana y media, dos semanas y he de decir que estoy muy encantado con lo que estás haciendo y te animo a que lo sigas haciendo porque creo que al igual que, que yo hay muchos críticos que le encanta lo que estás haciendo y la manera en cómo narra, eh, narras la, las historias, los casos, de la manera en cómo das tu perspectiva Es, es fascinante, a mí, a mí me fascina mucho y realmente me encanta, me encanta bastante Así que bueno, te deseo mucho éxito en, en próximos proyectos Y pues eh, siempre vas a tener mi apoyo y sé que el de muchas otras personas, muchos otros crípticos también Así que bueno, voy a empezar con mi testimonial y mi testi testimonial, perdón, eh, se remonta hace aproximadamente dos meses, un mes y medio, no recuerdo muy bien la fecha, pero sí sé que fue eh, de un viernes para un sábado, ¿ok? Este viernes yo eh, me dirigí a la capital de mi país, que también se llama Panamá, eh, ciudad de Panamá, eh, entonces... Eh, yo estaba dispuesto a ir a algunos ensayos de orquesta, yo soy músico, y bueno, me dispuse a realizar esa, eh, esa travesía, ya que yo vivo en el interior del país. Y sucede que eh, ese viernes, pues, en el lugar donde yo me iba a quedar, iba a ser en el cuarto que estaba alquilando un amigo mío. Este cuarto estaba en una casa que... Eh, pertenecía a una señora y esta señora es por lo que me contó mi amigo es de nacionalidad húngara pero bueno tenía tiempo ya residiendo en Panamá y cuando yo llegué a esta casa eh, esta casa eh, tenía dos pisos y entonces los cuartos estaban en la el cuarto de mi amigo estaba en la parte de arriba pero habían varios, habían alrededor quizás de dos cuartos más que se estaban alquilando. Entonces, eh, el cuarto de mi amigo estaba enfrente de uno que estaba vacío, no se estaba alquilando. Y al lado del que no se estaba alquilando estaba el cuarto de, de la señora. Bueno, entonces eh, mi amigo habló con la señora y le preguntó si yo podía quedarme. Y bueno, ella aceptó. Y tiempo después ella tuvo la amabilidad de ofrecerme el cuarto que estaba vacío. Sin ningún tipo de compromiso y estaba bastante bien. Pero yo aún así me quedé en el cuarto de mi amigo porque estábamos pues dispuestos a ver películas, a hablar y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, en un momento dado eran las 5 de la mañana y yo ya me tenía que retirar porque tenía que ir al, a la terminal de transporte. Y bueno, yo me bañé, me vestí y todo bien. A todo esto, pues mi amigo hizo lo mismo y estábamos listos para salir de la casa, a la calle, íbamos a pedir un Uber. Él iba a quedarse, pero él me estaba acompañando en ese proceso de llamar el Uber y esperarlo y tal. Pero yo iba a ir solo a la terminal. Entonces sucede que eh, habíamos bajado de, como había mencionado anteriormente, la, la casa era de dos pisos. Entonces habíamos bajado a, a, a la calle. Y ya yo estando en la calle. En, intenté recordar así si no se me quedaba nada. Si llevaba todo. Y palpé mis bolsillos. Y noté como mis llaves no estaban. Las llaves de mi, de mi casa. Ok. Algo que no mencioné. es que a cuando la señora la noche anterior. Eh, porque ya estamos hablando de que eran las 5 de la mañana. Pero de sábado. Entonces la noche anterior, que vendría siendo el viernes. Eh, ella al ofrecerme este cuarto, ella lo dejó abierto, lo abrió, pero lo dejó abierto y yo no lo cerré. Por lo tanto, cuando abrimos la puerta del cuarto de mi amigo, pues el, el, la puerta del cuarto enfrente estaba abierta. Entonces, cuando íbamos bajando de las escaleras a esta hora, yo vi la puerta del cuarto abierta y yo la cerré entonces todo normal bajamos y entonces es en ese momento donde yo no, noto que no tengo mis llaves y vuelvo a la casa como era las 5 de la mañana pues no quería hacer ruido intentaba ir despacio normal y subí las escaleras al segundo piso y noté como esta puerta nuevamente estaba abierta eh, y bueno, no le metí mucha mente, no pensé mucho en ello, simplemente pues asumí que eh, lo que era la cerradura no entró bien, no embonó bien y por eso pues quedó abierta nuevamente y bueno, simplemente eh, pasé al cuarto de mi amigo a buscar mi llave, pero yo he de decir que eh, estando en ese cuarto no duré quizás ni 10 ni segundos buscando mis llaves, las encontré inmediatamente. Pero cuando yo me dispongo a salir nuevamente del cuarto de mi amigo, noto como la puerta está nuevamente cerrada. Y esto más que asustarme, me dejó pensando, me dejó confundido. No, me dejó confundido como en un momento estaba de par en par abierta y como en otro momento vuelve a estar cerrada y yo no escuché cuando se cerró y como te digo fue en cuestión de 10 segundos 10 segundos entonces justamente cuando yo voy saliendo veo la puerta cerrada me confundo pero a los 2 segundos el, el cuarto que estaba al lado del que, del, del que te menciono no, el, el cuarto que no estaba habitado al lado estaba el cuarto de la señora la dueña de la casa y ella abre inmediatamente su el, el, la puerta de su cuarto y sale y eso sí me, me asustó, porque fue muy, fue muy de la nada, fue sorpresivo, no me lo esperaba. Entonces yo hablé con ella y le dije como que no, ya me voy a retirar, gracias por la hospitalidad, todo muy bien, y ok, perfecto. Pero eh, luego cuando ya iba en, en mi Uber, y de hecho ya cuando estaba en la terminal y todo esto, craneé mucho, pensé mucho en, en cuanto a lo que había pasado. Y bueno, o sea, cómo podía ser que esta puerta... En un momento yo la había cerrado, pero en otro momento se abrió, cosa que bueno, de manera lógica yo llegué a pensar que era que la cerradura pues no, no hizo bien su trabajo y simplemente se volvió a abrir, porque tampoco podría decir que era el viento, ya que pues eh, en ese, en, me parece que las ventanas estaban todas cerradas de ese cuarto y pues no, realmente no pudo haber sido el viento, no, no, no pudo haber sido eso. Y que en un momento que yo entré al otro cuarto a buscar mi llave, no duele ni 10 segundos, volví, salí y volví a ver esta puerta cerrada. Yo teoricé muchas cosas, pensé en que quizás la señora lo pudo haber cerrado, pero es que, pues, como te digo, segundo después de que yo vi esta puerta cerrada, ella abrió su puerta y pues esto obviamente sí se escuchó, se escuchó cuando ella abre la puerta y todo esto, entonces eh, en, que en menos de 10 segundos ella abier, haya abierto su puerta para cerrar la, la del otro cuarto y volver a entrar a la, a la de ella para volver a abrir, pues es como que un poco ilógico, entonces eh, realmente no puedo decir que vi algo, vi sombras, vi esto, no realmente vi eso, pero pues es, un, es una situación en la cual no tengo ningún tipo de explicación, eh, y bueno, no sé qué tú pienses acerca de esto. Eh, he de decir que, claro, ya mi amigo no está viviendo en ese cuarto. Él ya consiguió otro. Pero yo, de hecho, le pregunté si él en, en algún momento notó algo extraño de esta señora. Eh, si notó algo, no sé, algo inusual. Eh, no sé si lo mencioné al principio, pero bueno, eh, ella es de nacionalidad húngara. Entonces... Eh, y más que nada porque él me lo dijo en su momento, pero yo le pregunté si, bueno, esto que se si había visto algo diferente en ella, no sé, y él, y él me dijo que no sabía, pero que no creía. Pero entonces, pues, eh, este es el testimonial, no sé qué tú tengas que decirme acerca de esto que te cuento, si has, vivi has vivido algo similar, conoces a alguien que pues, tam tam también pasó lo mismo, es algún tipo de energía, si ¿Sí pudo haber sido un fantasma... Eh, no sé, realmente, o sea, no hay muchos detalles más allá de eso porque realmente no sucedió gran cosa más allá de lo que te cuento, pero pues es una situación muy inusual, muy inusual. Entonces, pues nada, este es el te testimonial y agradezco que, que puedas compartirlo y nuevamente te agradezco por todo el trabajo que estás haciendo y bueno, <ríe> aquí seguiremos escuchándote, especialmente yo. Un saludo Dafne.
0: Bueno, antes que nada, te quiero agradecer muchísimo por todo lo que dices. Me alegra mucho que eh, así sea, ¿no? Que llegue esa, esa buena vibra a través de los relatos que, bueno, sabemos que este es un podcast de misterios y de cosas que a veces no son tan bonitas, pero si hay algo que me llena, de verdad, el hacer el trabajo que hago y, y aún más el, el amor por los misterios y la pasión por lo desconocido es el hecho de simplemente compartir cosas que están sucediendo y tener esta plática, ¿cierto? Aprender cada día más de todos estos misterios de los cuales estamos rodeados. Y bueno, con respecto a tu historia, antes que nada, un abrazo muy grande hasta Panamá. Qué curioso lo que me dices. Desde luego digo, no podemos saber qué es lo que estaba sucediendo, no, no puedo eh, decirte específicamente qué era, pero lo que sí te puedo decir, que me llamó mucho la atención de la historia y que es un detalle que a lo mejor pasó desapercibido, es el hecho de que la señora te ofreció ese cuarto sin ningún compromiso. Recuerdo que dijiste una parte, bueno, yo me quedé en el cuarto de mi amigo porque él se está quedando ahí y yo fui por, por, por unos días, no dices exactamente por cuánto tiempo te quedaste ahí, eh, pero bueno, tienes este, este compromiso porque eres músico y te quedas en el cuarto de tu amigo. Me imagino que fue un tiempo considerable para que la señora pues, te, te, te ofreciera que te quedaras en el cuarto, en lo que estuvieras ahí, sin tener que pagarle nada. A mí eso me llamó un poco la atención porque es casualmente el cuarto en el que sucedió esto. Primero que nada que está vacío desde hace mucho tiempo y también el hecho de que te lo ofrece sin ningún tipo de compromiso, sin ningún de tipo de pago, a ella no le deja nada. Es decir, ella podría seguir intentando rentar ese cuarto y que tú sigas quedándote con tu amigo, pero estando justamente al lado del cuarto de ella. Que estuviera vacío y desde luego que te lo ofreciera sin ningún tipo de cobro de renta, sin ningún tipo de compromiso. Eso a mí es lo que me llamó la atención. Como dije, a lo mejor un detalle que pasa desapercibido en la historia, pero es lo que a mí me brincó de pronto. Y desde luego, no como dices, muchas veces no le prestamos atención. A mí me pasa todo el tiempo que hay un punto en que dices, bueno... Ya de verdad que no le prestas atención. A mí me pasa más que nada con ruidos. Eh, si yo escucho algo en la cocina, lo escucho muy claramente porque está muy cerca. Si escucho algo en el baño, de igual manera. O algunos de ustedes ya saben que también me compré un, un detector eh, de energías que, bueno, dependiendo de si se siente una energía o no, si tú estás cerca de ese detector, pones tu mano, pues obviamente empieza a hacer un ruido y se prende una luz. Y si te alejas, pues no, porque no hay una energía cerca. Entonces yo desde luego lo pongo muy lejos de mí para que no detecte nada, sobre todo en las noches cuando mis gatas ya están dormidas igual, porque si no estaría sonando todo el tiempo. Y esto es algo que pasa aquí, que ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Como ya no te afecta y ya no le pues ignorarlo, ¿no? Es como algo normal, ¿cómo decirlo? Entonces a lo mejor creo yo que esta señora, la húngara que era la dueña de esta casa, se sentía así. No creo que si ella viviera ahí, pues no hubiera ya experimentado algo en esa casa o más específicamente en ese cuarto y seguramente ella tampoco ya le daba ningún tipo de importancia. Tu amigo nunca te dijo que ella fuera extraña o que él hubiera eh, visto alguna otra cosa, entonces no tenemos como más información al respecto. Pero si es algo que viste muy claramente en un periodo tan cortito de tiempo, no creo que esto haya pasado desapercibido para la señora. Pero como lo dije, ¿no? A lo mejor ella ya tiene esa actitud que yo de pronto siento, bueno, de repente se mueve un plato en la cocina, lo escucho claramente y es como, ok, no, eh, sigo viendo Netflix. <ríe> eh, pero... A lo que voy con esto es a que así a veces sucede, se presentan las cosas tan constantemente que uno pues ya no le presta tanta atención. Es como escuchar, eh, no sé, los ruidos de los coches afuera, por ejemplo. Pero bueno, estimado, ¿qué te puedo decir? Simplemente que te agradezco muchísimo por todas las lindas palabras que comentas. Gracias por seguir mi trabajo, gracias por compartir tu historia y sin nada más, un abrazo enorme y muy, muy críptico hasta Panamá. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos dicen. Hola Dafne, soy Alina Alfonso del Puerto de Veracruz. Hace poco empecé a escuchar el podcast debido a una cirugía de catarata que tuve hace poco y aquí en mi recuperación te encontré y me encantó. Ya soy fan de Códice Críptico. Muchísimas gracias, espero estés muy bien en tu recuperación. Ahora te cuento dos de algunas de mis experiencias que me han sucedido a lo largo de mi vida y las cuales son algo parecidas. Te cuento, me sucedió hace varios años ya. Estaba embarazada de aproximadamente 7 u 8 meses de mi hijo, de ahora 31 años, y en ese momento era muy de madrugada, como 4.30 am o 5. Estaba acostada en la cama de tal manera que mi espalda daba a la pared y mi cara hacia la habitación desde donde yo podía ver la entrada del cuarto, que era muy pequeño. De repente, yo durmiendo, o al menos con los ojos cerrados, Empecé a hablarme mentalmente y me dije, creo que hay alguien ahí, o sea, en la entrada del cuarto. Pero debo aclarar que solo percibía a alguien, nunca vi nada y tampoco me dio temor. En segundos volví a decirme, está viniendo algo para acá, o sea, hacia mí. Al momento que dije eso, lo percibí junto a mi cama, al lado mío. Y en ese momento, mi vientre, algo abultado, se movió y sentí como mi bebé se hacía bolita en la parte de arriba al tiempo que me sofocaba, y fue esa sensación de temor de mi bebé que me hizo enojar y me hablé en voz alta y molesta. Pero ¿cómo es que permito que mi bebé se asuste así? Y empecé a hablar fuerte a lo que fuera, que se largara, que no iba a permitir que dañara a mi hijo, y en ese momento sentí una ráfaga de aire frío que me erizó la piel, y sentí que se alejaba. Acto seguido, abro los ojos, me levanto con dificultad, me senté y empecé a acariciar mi vientre, que estaba muy duro y como contraído, y hablándole al bebé muy suavemente. Y poco a poco se fue suavizando. Y como que se acomodó y me permitió respirar mejor. Hasta este momento no tengo idea qué sucedió y por qué. En otra ocasión, años más tarde, ya con mi hijo en el bachillerato, estando en la casa donde vivimos ya actualmente, yo en mi cuarto y dormida también, de repente en mi sueño, Nuevamente me hablé y me decía, ¿por qué está abierta la puerta de mi cuarto? La cerré antes de acostarme y de repente nuevamente sentía una presencia. Y otra vez no sentí temor y me dije, ya viene para acá. Igual sentí que se paró junto a mí y me dije, ahora está aquí. Y en ese momento muy claramente sentí como si me echara un rocío de agua en la cara. Y me decía, despierta. En ese momento abro los ojos y el cuarto está a oscuras, la puerta está cerrada. No recuerdo qué hora era, pero fue algo parecido en cuanto a percibir esa presencia, aunque situaciones diferentes. Y hasta el momento no tengo idea qué sucedió. Agradezco mucho que me leas. Alina Alfonso, del puerto de Veracruz. Muchísimas gracias, Alina. Un beso y abrazo críptico hasta el bello puerto de Veracruz. Gracias por compartir tu experiencia. Y aquí, eh, como siempre lo digo, ¿no? El, el, la clave principal es cómo nos sentimos con esa presencia. Y eso nos puede decir si estamos ante una energía mala o una energía buena. Aquí yo no siento que estuvieras, dentro de, de, estuvieras contactando con una energía mala. Quiero explicar por qué. Porque desde luego hay una parte de tu historia en donde tú nos dices muy claramente de que tu bebé tenía como miedo y sientes como si hacía bolita en la parte de arriba de tu vientre y bueno, te enojaste, ¿no? Dices, fue esa sensación de temor de mi bebé que me hizo enojar y ya dije en voz alta y molesta, ¿cómo es que permito que mi bebé se asuste? Pero también dices que después de ese momento sientes una ráfaga de viento eh, como de aire frío y sientes que esa presencia se aleja. Por otro lado, la segunda ocasión que sientes esto, sientes como un rocío de agua en tu cara. Ninguna de estas cosas es algo malo por lo que normalmente un espíritu del bajo astral haría. Y también la, la cosa más importante aquí es que tú dices en dos ocasiones de tu historia que no sentías temor. La única parte en la que tuviste un sentimiento negativo fue cuando, cuando sentiste que tu bebé se estaba encogiendo porque sintió una energía extraña alrededor y eso te causa enojo, no temor. Y esto es lo más importante. Esa reacción es obviamente completamente natural de una madre, es decir... Bueno, ¿cómo permito que mi bebé se esté asustando? Aquí sí, ya vete. Pero esta energía responde. Sientes un aire frío y sientes cómo se aleja. Lo mismo en la, en la segunda ocasión. Sientes este rocío de agua en tu cara, no sientes miedo. Normalmente cuando estamos eh, ante la presencia de una energía del bajo astral, tenemos esa sensación como de que algo se nos viene encima o sentimos como si alguien nos estuviera acechando en el hombro y nos da miedo automáticamente. También podemos sentir distintos olores como a podrido o diferentes cosas. Por otra parte, también este tipo de sentimientos pasan mucho antes de una subida del muerto. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de tener esta presencia cerca de nosotros antes de irnos a dormir. Ni siquiera puedo explicar. Es como cuando sientes que alguien te está viendo y sientes su mirada y volteas y ahí está una persona te está viendo casualmente. Se siente la mirada, ¿cierto? Es igual. ¿Sientes la presencia? ¿Sientes que alguien entra? ¿O sientes que alguien está ahí? Volteas, no hay nadie. Exactamente lo mismo. Pero sí hay una diferencia en cómo nos hace sentir esa energía, esa presencia. Pero no cambia el cómo nos hace sentir. No cambia el hecho de que tengamos la capacidad de entender si es una energía baja o alta. Eso es inevitable. Todos somos energía. Y todo es energía. Y entre energía hay comunicación. Que se repele o que se atrae. Pero se siente. Y yo nunca... Tengo este tipo de impresión en tu relato, más que la única vez que dices que, eh, bueno, lo de tu bebé, ¿no? Pero nunca sentiste temor, simplemente es como que, ok, te hablabas a ti misma, sientes que se para junto a tu cama, te dices, bueno, está aquí, a lo mejor es alguien que simplemente te está acompañando, puede ser una presencia que está contigo cuidándote en algunos momentos, y a lo mejor si lo sigues sintiendo, yo creo que, cuando pasan este tipo de cosas, cuando no sentimos que es una energía mala, una energía del bajo astral, una energía negativa y sentimos que bueno a lo mejor es alguien que nos está acompañando, es decirle, ¿hay algo que me quieras decir? Muéstrame una señal, muéstrame una mariposa, muéstrame determinado número, lo que sea. Si hay algo que me quieres comunicar, enséñame esto. Y de ahí podemos seguirnos comunicando, ¿no? Porque obviamente, digo, no podemos hablar con estas energías. Pero si tú sientes que estas energías continúan, lo que yo encuentro ayuda mucho. Es decirles, ok, muestra. Así como cuando hablamos con eh, nuestros guías espirituales, si sentimos que una energía constantemente está cerca de nosotros, lo mejor es pedirles que nos den una señal para tratar de entender qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Y la única manera de hacer esto es con señales, pedirles que nos muestren algo que de ahí nos pueda ayudar a seguir moviendo esa comunicación y al final entender si hay algo que podamos hacer por ellos o si simplemente nos toca aceptar que son nuestros compañeros en esta dimensión. Alina, de nueva cuenta, muchas gracias, yo te agradezco por habernos contado tu historia. Y bueno, de esta manera ya vamos a llegar al final de los testimoniales crípticos de esta semana yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio sobre todo ahora en octubre te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com yo me quedo en espera de tu historia como siempre ya sabes que lo puedes hacer de manera escrita o en forma de audio si lo quieres contar de tu propia voz me despido, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales crípticos y el próximo lunes con otro Códice Críptico